0: Усім привіт! На зв'язку Марта Троцюк, засновниця галереї 101. І вітаю вас на каналі першого україномовного подкасту про сучасне мистецтво. Сьогодні ми поговоримо з вами про організацію виставки. Ця тема цікавить абсолютно всіх митців. Отож, залишайтеся зі мною! Мабуть, спочатку варто розказати про свій досвід у організації виставок. Перш за все, минулого року мені пощастило проходити практику у дуже хороших галереях. Я допомагала відкривати галерею у Гданську та практикувалася у одній з найстаріших галерей сучасного мистецтва України. Тому бачила зсередину і знанкою, як то кажуть, галерейного бізнесу та знаю про те, як галеристи відбирають митців для того, щоб працювати з ними та організовувати виставки. А також я є куратором, тому сама організовувала схожі події, знаю весь шлях від початку від формування ідеї, прописування текстів і до самого відкриття промоушену. Залюбки з вами поділюся цією інформацією. Почнемо ми з того, що з чого почати, мабуть, варто. Спершу потрібно зрозуміти, навіщо вам виставка. Навіщо вам організовувати показ мистецтва. Спілкуючись з багатьма художниками, а також з галеристами, через чиї експозиційні зали пройшло дуже багато творчих людей, я виформувала декілька варіантів. Перший – це показати мистецтво. Якщо ви багато творите, але творите, як то кажуть, у шухляду, бачить тільки ви та, можливо, ваші родичі та друзі. І от виявляється, що є у вас велике бажання, щоб ваше мистецтво побачив ще хтось. Наступна мета, яка може бути – це продаж. Продаж цікавить абсолютно всіх митців, які вважають себе професіоналами у даній галузі. Звичайно, тому що кожна професія має заробляти гроші. І наступна мета – це портфоліо та визнання. Ви знаєте, за практикою і на західних Теренах. І в принципі у нас в Україні вважається, що хороший митець має робити хоча б одну персональну виставку на рік. Та бажано, щоб приймати участь у декількох групових. Я вас закликаю особливу увагу приділити відповіді на питання, навіщо мені організовувати виставку. Від цього залежатиме весь подальший алгоритм ваших дій. Наступне – це формат виставки. Виставки бувають груповими та персональними, і кожна з них має свої нюанси. Наприклад, групова виставка може бути легшою і менш затратною для вас у емоційному, фінансовому плані, але вона має деякі хороші плюси. Це колаборація та підсилення. Що я тут маю на увазі? Якщо ваші роботи висітимуть поруч з роботами вже визнаного, відомого митця, вони автоматично підсилюватимуть і ваші твори мистецтва. Так само колаборація. Коли ви працюєте з певним простором, який створює групові гарні якісні виставки, ви маєте змогу комунікувати з іншими митцями і, можливо, навіть домовитися про спільний творчий мистецький проект, що може абсолютно в іншому векторі представити вашу подальшу кар'єру та розвиток як митця. Адже у колабораціях сила. Принаймні, я щиро у це вірю. Персональні виставки особливо важливі для тих, хто робить собі кар'єру у мистецтві. Адже весь акцент буде на вас. Це престижно і це додає вам ваги у мистецькому середовищі. Тут немає розпорошення уваги на інших митців та їхні твори, тільки ви у центрі уваги. Якщо виставка є гучною, гарно організованою, з гарним візуальним рядом, на неї прийшло подивитися багато людей, якщо про неї написали спеціалізовані медіа, мистецькі критики, яких поки що у нас, на жаль, дуже-дуже мало, але цей кластер розвивається. Якщо ваша персональна виставка відбулася успішно, це буде, швидше за все, неабияким бустом у вашій кар'єрі. Як я вже раніше говорила, бажано, щоб митець робив хоча б одну персональну виставку у рік. Це є хороший показник. Дві похвально, а більше двох – це реально важко. Адже кожна нова виставка – це не повтор попередній. Це нові роботи або нове бачення якихось різних серій, можливо. Але це не повтор ні в якому разі. Це новий проект. Тому, якщо ви цілитеся на розвиток своєї кар'єри, я закликаю вас поставити свою мету робити одну персональну, хорошу, якісну виставку у рік. Локація виставки. Тут є океан можливостей. Давайте почнемо з найпростішого. Це неспеціалізовані простори. Кафе, банки, наприклад, якісь тематичні заклади, як студії йоги, торгові центри. Там може бути вигідно показати ваші роботи, тому що це може бути взаємоколаборація. В принципі, там є люди, які не цільово приходять дивитися мистецтво, але які можуть побачити, які може сподобатися, і вони можуть купити. І, звичайно, що це не так престижно, як робити в спеціалізованих закладах, але це хороша можливість для тих людей, які просто хочуть врешті показати своє мистецтво. Ще раз наголошую, це в першу чергу для тих, хто хоче, у кого є мета, показати своє мистецтво. Зразу скажу, що ми ці, які мають певний статус вже та напрацювання, вони навряд чи будуть показувати свої роботи у схожих закладах, тому що це може дещо негативно позначитися на, на їхньому статусі, скажімо так. Наступне, це власне там куди мітять більшість митців – галереї, мистецькі центри. В Україні не так багато хороших спеціалізованих галерей мистецьких, на жаль, їх число збільшується. Я не знаю, як буде зараз. Зараз ми перебуваємо у стані епідемії коронавірусної. Це може сильно позначитися на економіці, відповідно на цьому кластері галерейному також. Отже, галерей не так багато – Митців значно більше, і конкуренція шалена. Але всі митці, які хочуть робити собі кар'єру, або вже її успішно роблять, вони ціляться на галереї. Шукають, як омога, кращі, з кращими відгуками, кращими кураторами, з базою клієнтів, покупців, колекціонерів мистецтва. І чим що відрізняються спеціалізовані галереї від кафе? Перш за все – це теж тими людьми, які туди приходять. У галереї приходять люди, яких цільово йдуть дивитися мистецтво, що значно ем, звужує, звичайно, цей потік людей, але робить їх дуже таким... Якщо говорити маркетинговими словами, це такий гарний таргет аудиторії, це ваш аватар вашого поціновувача потенційного мистецтва. Так? Тобто там є ті люди, яким, яким може сподобатися ваше мистецтво, які можуть стати вашими шанувальниками та покупцями туди ж заходять люди, тільки пишуть про мистецтво, тільки займаються, розвивають мистецтво. Куратори, арт-дилери, арт-критики, арт-менеджери. Всі ці люди цільово приходять у галереї та мистецькі простори, щоб дивитися, аналізувати мистецтво. Також ще цікаве це співпраця з арт-дилерами, арт-менеджерами, які знаходяться у галереї. Взагалі, прийнято і саму галерею називати арт-дилером. Це як Така собі самостійна одиниця, яка займається продажем, промоушеном мистецтва. Отже, якщо ви починаєте працювати гарно з галереєю, якщо клієнти галереї цікавляться вашим мистецтвом, вам може світити дуже гарна і плодовита, навіть не на один рік співпраця з цим дилером, з цією галереєю. Ви будете мати де показувати своє мистецтво кожного року і де його продавати. А також, якщо у вас в CV з'являється не кафе, банк, студія йоги, а галерея, це, звичайно, що на рівень вище. Це виглядає професійніше і, в принципі, це те, що потрібно робити митцям, які, які роблять собі ім'я, виставлятися у спеціалізованих просторах. І наступна категорія – Це те, куди мітять найамбітніші музей. У музей потрапити надзвичайно важко. Для того, щоб туди потрапити, потрібно або зробити якийсь історичний внесок у мистецтво, або потрібно зробити дуже осмислені, зазвичай це серія, осмислена серія творів яка б мала актуальну тематику, важливу для історії, для майбутніх поколінь, або важливо, щоб зараз її розказати. Потрапити у музей можливо. Персональну виставку у музеї дуже важко отримати, але якісь окремі роботи, якщо ви подаєте особливо на якісь конкурси, які організовані музеями, окремі роботи дуже реально у музеї подати та пройти цей відбір. Отже, у музеї мітять усі ті, хто хоче залишити свій слід у мистецтві. Які бувають терміни експозиції? Тобто, наскільки часу варто організовувати виставку? Ви знаєте, це дуже неоднозначне питання і все дуже-дуже сильно залежить, перш за все, від простору, де ви виставляєтеся. Є довготермінові експозиції, які можуть від декількох місяців до навіть декількох років висіти у певному просторі. Зазвичай організовують виставку на 2-3 тижні, до місяця часу максимум. І бувають дуже короткі, дуже такі точкові виставки на 1-2 дні. Я робила е, другий та третій варіант – 2-3 тижні та 1-2 дні. Е, ось ці короткі виставки, вони дуже цікаві для мистецьких просторів, які тільки набувають свою популярність або не, які не є повністю спеціалізованими. Наприклад, я робила виставку е, у дуже затишному магазинчику книжковому. І там є невеличкий експозиційний простір, в підвалі є невеличка галерея. Але в першу чергу люди приходили за книгами туди. Тобто для того, щоб зробити там успішну виставку, яку б відвідували довго, Потрібно було б робити системні дії по піару і постійно людям нагадувати, чому вони мають прийти в цей простір. Не тільки купити чи почитати книгу, але й подивитися на мистецтво. У таких просторах дуже важко отримувати ось цю увагу е, глядача мистецтва. Тому є сенс робити коротшими експозиції. Фінанси. Я думаю, це найцікавіше, що вас цікавить. Фінанси – мають два вектори – фінанси-затрати, фінанси-прибутки. Давайте поговоримо зараз про фінанси-затрати і звідки ці гроші беруться. Зазвичай це власні кошти, які вкладає митець. ну, принаймні в наших українських реаліях. Це можуть бути спонсорські кошти, якщо ви домовитеся зі спонсором, представити на свої експозиції, якісь банери, брендовану продукцію, у медіа розкажете про спонсора. Я залучала до виставок спонсора на умовах бартеру. Були у мене такі випадки, але це не були спонсори, які повністю покривають захід. Наступне – це гранти. Є Український культурний фонд, є іноземні гранти, є якісь приватні гранти від фондів, це все можна досліджувати, якщо ви готові трішечки взятись за паперову роботу, якщо ви маєте на це терпіння і маєте хист оформляти у слова те, що ви хочете показати, і вважаєте, що ваша експозиція, вона є важливою для того, щоб виділити грантові кошти держави чи фонду, тоді можете сміливо шукати релевантні фонди. Для того, щоб знайти релевантні, я, я наголошую, якщо ви е, творите мистецтво, наприклад, ну, не знаю, нюд, так, про тіло людське, а подаєте у екологічний фонд запит на те, щоб він виділив гроші на вашу експозицію, ну, навряд чи це спрацює. Тобто шукайте щось, щоб мало схожу тематику. Наступне – це інвестори. Це можуть бути ардилери. Це е, така окрема річ, яка дуже мало поширена в Україні, і вже не настільки поширена, чесно кажучи, і на Заході. Але певний час була досить популярною. Це коли митець може бути навіть на стипендії. Зазвичай воно працює так: якщо ардилер, галерея чи персональний ардилер бачить, що митець, скажімо так, перспективний що він може гарно продавати його роботи, він укладає з нами ексклюзивний контракт, виплачує певну суму щомісяця, а митець взамін творить роботи та віддає на реалізацію а, дилеру галереї. Може бути така річ. Галерея вже займається і виставками, і промоушенами, і піаром, і всіма цими речима. Але галерея може отримати навіть до 70% всієї вартості, якщо вона бере на себе, а, виплачує і стипендію митцю, і ще бере на себе всі повністю витрати та організацію. Тобто фінанси бувають власні кошти, спонсорські, грантові і інвестиції робота з галереями та дилерами. Витрати. Витрат є досить багато – це не втішна інформація, але я мушу вам її сказати. Якщо ви досі не робили виставку, я вам зараз відкрию на це очі. Перш за все – це виготовлення робіт. Ну, ви самі знаєте, скільки, яка є собівартість ваших робіт. Вона може дуже сильно коливатися, залежно з яким медіа ви працюєте. Тобто це може бути дороге двометрове полотно і олійна фарба, а може бути digital арт. Тут собівартість дуже коливається. Наступна – це оренда. Так, інколи за оренду вам доведеться платити. Деякі мистецькі заклади працюють за певний прайс. Ви платите оренду, робите виставку. Тобто, якщо галерея... Галерея може мати куратора свого, який організовує виставки, за мета яких є продаж мистецтва, вони знають, що от... Наші колекціонери люблять це мистецтво, ми організовуємо за свій кошт виставку. Але якщо у такої галереї є вікно, то вони можуть надати приміщення своє в оренду на цей час. Відповідно, якщо вони не впевнені, що їхні колекціонери щось куплять, вони просто беруть гроші. І це є нормально. У нас в Україні є трішечки інша ситуація. У нас... Дуже часто прийнято брати бартером, тобто за те, що ви організовуєте виставку, десь вам доведеться віддати одну з своїх робіт. Це не обов'язково робота, представлена на виставці, це може бути якась інша з іншої серії, це ви вже узгоджуєте безпосередньо з галеристом, але ви віддаєте роботу. Це дуже дискусійне питання, і я знаю як прихильників цього методу, так і противників. Я також думаю, що дуже варто записати про це окремий подкаст з або гостєвим спікером. Наступна логістика. Вам потрібно якось ваші роботи доправити до місця експозиції. Наприклад, у мене останній досвід, який був, це з Маріко Гельман, масткиною українкою, яка проживає у Празі. Вона робила великі полотна, до двох метрів у Празі. Потім вони їхали у Київ, де вона їх доробляла, дописувала. І після того у Львів, де відбувалася експозиція, ми їх натягували на підрамники та вішали на стіни вже тут. Дуже довга клопітка робота, фінансово затратно, нервово затратно. Це також окрема тема про те, як привезти мистецтво в Україну, як його вивести звідси. Це нелегко. Отже, логістика – це ще одна вагома стаття витрат. Монтаж. Зазвичай монтаж вам буде безкоштовним. Або ви його робитимете, або у галереї буде техніка, яка його робитиме, або ви разом його робитимете. Але інколи таке буває, що наймають спеціальну людину, яка робить монтаж, який потрібно платити. Зазвичай це популярна опція за кордоном. Наступне – це піар. Для того, щоб вашу виставку побачили люди, потрібно її гарно пропіарити. Особливо, якщо ви робите виставку не в спеціалізованому просторі, тобто не у галереї, яка вже має цільових відвідувачів та свою Базу. Зробити афішу, потрібно буде зробити подію швидше за все, сконтактуватися з медіа, проплатити рекламу, можливо, замовити рекламу у лідерів думок, у блогерів, зараз це дуже популярно. Стаття піару е, вимагає також вашої уваги і також закладаєте туди бюджет. Фуршет. Опційно, не обов'язково, залежить знову ж таки від простору та вашого погляду на це. Люди люблять фуршети, звичайно, але ви не зобов'язані робити щось велике або взагалі його робити. Можна просто кілька пляшок вина, а можна обійтися і без нього. Та якщо ви хочете пригостити своїх відвідувачів, то закладайте кошти і на це. Каталог. Каталог після персональної виставки – це дуже-дуже цінна і хороша річ. Знову ж таки, це опційно і не обов'язково. Але це буде великий плюс, якщо ви знайдете кошти та сили на те, щоб його зробити. Друзі, це дуже бігло, але, я надіюся, стисло така вижимка того, що вам, перш за все, потрібно знати перед тим, як планувати вашу виставку. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть мені. Я буду робити наступні подкасти, копати глибше. Але якщо ви хочете так дуже сильно зануритися, у цю тему, якщо ви дійсно плануєте робити свою виставку, я вас закликаю прослухати запис онлайн-семінару «Як організувати свою виставку та не з'їхати з глузду», який ми робили з Маріко Гельман нещодавно. Це дуже корисна річ, це практичний воркшоп. Там від нуля, від самого зародження ідеї, від аналізу ваших мозгів навіть. І що вас спонукає зробити виставку. Маріко витягне з вас все. Я вам це обіцяю. І в результаті, в кінці ви будете мати свій власний чіткий алгоритм і бачення того, де, як і навіщо вам робити виставку. Я залишаю лінк на цей вебінар унизу під цим подкастом у описі. А також я хочу анонсувати одну з наступних тем. Це список того, з чим варто йти у галерею. Як збільшити власні шанси на те, щоб галерист чи куратор вам зацікавився. Так, ви маєте бути готовими. І що це таке у вас має бути? Я зроблю про це окремий подкаст. Дуже корисно, особливо для вас – З любов'ю, з пристрастю до мистецтва, як ми кажемо у нас у команді. Я дякую вам за те, що ви прослухали цей запис першого україномовного подкасту про сучасне мистецтво. Якщо вам було корисно, цікаво, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся на наш канал, поширюйте з друзями. І до наступних зустрічей! З вами була Марта Троцюк, Галерея 101.